0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Was Jörg Lauster in seinem neuen Buch tut, er schreibt Geistesgeschichte. In einem dreifachen Sinn. Ihm geht es um Geistesgeschichte, ihm geht es um die Geschichte des Geistes, des Heiligen Geistes und all dies so überzeugend, dass es irgendwann heißen wird, Jörg Lauster hat Geistesgeschichte geschrieben. Denn Geist rauscht durch dieses Buch auf jeder Seite, in jeder Zeile. Und auch dazwischen, es hat den Titel Der heilige Geist, eine Biografie. Um ein möglichst geistreiches Gespräch zu führen, haben wir uns verabredet in München, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen. Jörg Lauster ist 1966 in Heidelberg geboren, also 55 Jahre alt. Er ist Professor für systematische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er schafft etwas, was nicht allen Theologen gelingt. Er erreicht mit wissenschaftlich fundierten Werken ein großes Publikum. Sein 2014 erschienenes Buch »Die Verzauberung der Welt – Eine Kulturgeschichte des Christentums« ist mittlerweile in der sechsten Auflage erschienen. Und ich bin sicher, weitere werden folgen. Ähnlich dürfte es Lausters »Biografie des Heiligen Geistes« ergehen. Es ist Mitte März erschienen, aber da selbst die Fußnoten ein intellektuelles Vergnügen sind, hat die Lektüre bei mir etwas gedauert. Jetzt ist es soweit. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, Herr Lauster. Grüß Sie, Herr Mein. Herr Lauster, lassen Sie uns mal einen abstrusen Versuch am Anfang machen. Wie lässt sich das Flüchtige schlechthin, der
1: Geist, festlegen oder gar definieren? Das ist gleich zum Einstieg die Killerfrage schlechthin, denn den Geist kann ich auch nach 432 Seiten nicht definieren. Wir können uns ihm immer nur annähern, er ist die große Unbekannte der christlichen Religion. Er wird beschrieben als eine Kraft, die im Menschen wirkt, die in der Geschichte wirkt, die in der Natur wirkt, die die Welt verändert, die unsichtbar und doch da ist. Das sind so die Annäherungsweisen, die man hat. Aber Definition würde ja heißen, Geist, Doppelpunkt, Einsatz Unmöglich. Haben
0: sie nicht im Angebot. Ihr Buch hat den Titel Der heilige Geist, eine Biografie. Im Buch bezeichnen sie dann aber jenes Phänomen, um das es hier geht, zu gefühlt 90 Prozent einfach als Geist und nicht als heiliger Geist.
1: Warum? Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Eigentlich habe ich gedacht, es als heiliger Geist zu bezeichnen, aber das ist eine sehr kluge und aufmerksame Beobachtung. Ich schreibe den heiligen Geist immer klein, um aus dem technischen Begriff Heiliger Geist großgeschrieben herauszukommen, denn dann verstehen wir den Heiligen Geist immer nur als die dritte Person der Trinität, die so in der christlichen Tradition ein stiefmütterliches Dasein führt. Der Geist Gottes ist einfach sehr viel mehr. Er ist ein Heiliger Geist, aber er lässt sich nicht auf diese feste institutionelle Größe Heiliger Geist, wie wir ihn im Gottesdienst und so weiter verehren, reduzieren. Deswegen der Versuch, das sprachlich etwas aufzuweichen, zu öffnen, Heiliger Geist kleingeschrieben oder manchmal nur als Geist bezeichnet. Außerdem würde das ja dann auch implizieren, dass nur
0: jene nur jene 2,2 Milliarden Christen weltweit sich
1: mit Geist beschäftigen, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Nein, das ist eine meiner Grundüberzeugungen, dass der Geist etwas so Großes und Unfassbares ist, dass er auch nicht vor den Türen oder an den Türen der Kirchen Halt macht, sondern in der Welt überhaupt wirkt und wirksam ist. Zumal der Geist in einer Religion, die zentral ist fürs Christentum,
0: als Ruach bezeichnet wird. Worin ähnelt Ruach, also ich meine das Judentum, worin ähnelt Ruach Elohim dem Heiligen Geist?
1: Ja, das Christentum ist sozusagen in vielen seiner Ausprägungen vom Judentum abhängig im Sinne, dass das Judentum die Mutterreligion des Christentums ist und das antike Judentum hat als erste Religion sozusagen die Aufmerksamkeit geschaffen, dass Gott als Geist in dieser Welt wirkt. Vielleicht hat das antike Judentum das nicht in der systematischen Art und Weise getan, aber die, wie es dann die spätere christliche Theologie ausgearbeitet hat. Aber die Beschreibungsvielfalt, die wir im Alten Testament finden, die ist enorm. Wir haben die Ruach, weiblich übrigens, äh, interessant. Äh, die da, Geist. Da, die Geist, müssten wir da eigentlich sagen, die über den Wassern schwebt, ist gleich der zweite Vers der Bibel, also gleich ein fulminanter Auftakt. Dann haben wir aber die Ruach, die in Menschen wirkt, die sie manchmal zu Propheten begabt, aber auch zur Raserei begaben kann. Wir haben die Ruach, die in der Geschichte ganz langsam so vor sich hinwirkt. Und wir haben, wie am Anfang ja schon gesagt, die Ruach in der Natur. Worin unterscheiden sich Ruach Elohim und Heiliger Geist? Die Ruach Elohim ist etwas sehr viel Weiteres und religionsgeschichtlich können wir zeigen, Heiliger Geist ist eine sehr späte Entwicklung und gar nicht mal vielleicht, das meinte ich auch vorhin mit diesem kleinen Vorbehalt bei dem Begriff Heiliger Geist, gar nicht mal die glücklichste Entwicklung. Denn dann wird der Heilige Geist sehr eingegrenzt, etwas um das man bitten kann, etwas das Gott gibt, aber das ist so ein bisschen wie so ein Geschenkkästchen. Das ist, finde ich, zu wenig und das ist eine Gefahr des festen Terminus Heiliger Geist. Ruach Elohim ist das viel weitere, das Unfassbare. Und das ist ja das Großartige am Alten Testament, es lässt diese Dinge alle unvermittelt nebeneinander stehen. All das ist Ruach Elohim, ohne hier eine Wertung zu sagen, das ist besser und das ist schlechter. Mit dem Heiligen Geist kommt dann immer so ein, eine, eine Wertung rein, als wäre das was Besseres. Jörg Lauster,
0: evangelischer Theologe im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag. Sie haben eine Biografie geschrieben, Herr Lauster. Biografen setzen sich, wenn möglich, mit denen zusammen, die es zu porträtieren gilt, die hören dann lange zu, fragen und ja, dann wird geschrieben und wenn derjenige oder diejenige tot ist, die porträtiert werden soll, dann liest man Selbstzeugnisse. Also, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie beim Schreiben dieser Biografie sich quasi mit dem Heiligen Geist zusammengesetzt?
1: Nein, soweit würde ich nicht gehen. Es ist schon so, dass alle Formen von, von literarischer Produktion auch wissenschaftliche, von Inspirationen lebt. Und Inspiration haben wir den Geistbegriff drin, die Hoffnung, aber das ist eine fast schon intime Frage, dass auch beim Verfassen dieses Buches ein kleines bisschen der Heilige Geist mir über die Schulter geschaut hat. Die will ich nicht aufgeben. Aber Fakt ist, ich habe mich versucht, an den Quellen sozusagen, die wir zu der Wirkung des Geistes in der Geschichte des Christentums haben, an denen zu orientieren. Eine Biografie des Heiligen Geistes mit einem leichten Schmunzeln muss man das natürlich lesen. So ist es ja auch gedacht. Wir können Personen biografieren, aber natürlich nicht so etwas wie den Geist. Aber es gibt Entwicklungslinien. Das ist damit gemeint. Und das meine Meint ja der Begriff Biografie, dass wir verstehen, wie aus dem einen das andere folgt. Und das kann man beim Geist, glaube ich, schon auch zeigen. Wobei Sie nicht nur christliche Quellen bearbeiten, sondern genauso auch einen
0: tiefen Blick in die Philosophiegeschichte werfen. Also, was ist das, was Sie da betreiben? Was ist
1: es eher? Ist es eher Theologiegeschichte oder Philosophiegeschichte? Was, was ist Ihr Ansatz? Der Begriff ist nicht von mir, der haben Sie am Anfang gesagt, aber der gefällt mir unglaublich gut. Aber wenn man das eine Geistesgeschichte nennen würde, das wäre eigentlich der beste Begriff, der mir dazu einfiele. Ansonsten ist es der Versuch einer Kulturgeschichte des Geistes im Sinne, dass ich schon auch in die Philosophie hinüberschaue und das mache ich nicht willkürlich. Das Christentum ist über viele Jahrhunderte immer eine sehr, sehr offene Religion gewesen, die immer links und rechts geguckt hat, was da los ist. Das ganze antike Christentum kann man nicht verstehen ohne die antike Philosophie und das ist ja gerade für den Geist so entscheidend, dass man dort rezipiert hat, was große Philosophen wie Plato und Aristoteles über den Geist gesagt haben. Also deswegen ist es immer eine Theologie, Philosophie, aber in manchen Fällen doch durchaus eine Kulturgeschichte des Geistes. Allerbesten wäre wohl der Begriff eine Geistesgeschichte. Sie haben vorhin schon mal angedeutet, dass es enge und weite Begriffe
0: von Geist, von Heiligem Geist gibt, von Ruach. Nennen Sie doch mal vielleicht zwei Pole dafür. Was steht für den sehr weiten Begriff und was steht für
1: den sehr engen Begriff? Das weiteste, was wir uns vorstellen können, auch das Schwierigste, mit Abstand das Schwierigste, ist der Geist in der Natur. Denn da geht es ja nochmal weiter. Geist in der Geschichte wäre eine Vorstufe. Aber dieser Geist in der Geschichte, Geschichte ist ja durch Menschen gemacht, also wirkt der Geist in Menschen. Aber in der Natur gibt es Geist in Bäumen, gibt es Geist in Bergen. Das geht sehr, sehr ins Weite. Mich fasziniert dieser Gedanke. Sprechen meine Tomaten miteinander, wenn sie nebeneinander stehen und so wunderbar wachsen? Ich verweise hier auf die Bücher von Peter Wohlleben, die ich sehr, sehr gerne lese. Der Tomaten weiß ich nicht, aber Bäume, würde er sagen, kommunizieren miteinander. Das ist extrem weit. Wir kommen dann auch immer so in die Grenzen dessen, was manche Leute für, für Spinnerei halten. Esoterik. Aber Esoterik, so ist es. Aber es ist trotzdem faszinierend, weil wir da alle ja irgendwie eine Ahnung davon haben. Sie haben anfangs darauf hingewiesen, wir sind hier in München, jedes Wochenende rast diese ganze Stadt in die Berge, was will die da? Also irgendwie geht es doch darum, dass die Natur vielleicht zu uns spricht, uns etwas sagt, das ist das extrem weiteste, auch am schwierigsten, Eng ist der Geistbegriff überall dort, wo er kirchlich sozusagen domestiziert wird. Das ist etwas Großartiges des Christentums, dass es das auch geleistet hat. Also Sie können sagen, Geist wirkt in Sakramenten, in Taufe und im Abendmahl. Er wirkt bei der Amtsübergabe, Priesterweihe und Ordination. Da wird der Geist verliehen. Also da kann ich Ihnen sehr punktuell sagen, da ist jetzt der Geist, während in der Natur stehe ich vor dem Uferlosen und kann es nur ahnen. Das wären die beiden Extrempole.
0: Was ist aus Ihrer Sicht zukunftsträchtiger? Was entspricht mehr dem Weltbild des 21. Jahrhunderts und ist uns heutigen womöglich
1: zugänglich, auch wenn das kein Kriterium sein muss? Da wäre mir ganz wichtig, dass man die Dinge nicht gegeneinander ausspielt. Der Schatz den die christlichen Kirchen haben, ist der, dass sie doch mit einiger Gewissheit, Zuversicht, mit einigem Selbstvertrauen von sich sagen können, dass wir glauben, dass der Geist in der Kirche wirkt. Das ist etwas ganz Wichtiges, denn sonst würde er sich nur verflüchtigen. Aber ich würde aus diesem Selbstbewusstsein, dass der Geist in der Kirche wirkt, in unseren Sakramenten, in unseren Gottesdiensten, in Priestern, Pfarrerinnen, dieses Selbstvertrauen würde ich nutzen, die Türen zu öffnen und zu schauen, wo er sonst noch in der Welt wirkt Zukunftsträchtig schwer zu sagen. Für unser vielleicht westliches, von der Aufklärung geprägtes Klima sind die Felder. Kann ich den Geist in der Geschichte, in dieser Welt und schließlich auch, wir leben ja inmitten in einer enormen ökologischen Debatte, kann ich diesen Geist auch in der Natur erkennen? Da gibt es noch viel Arbeit zu tun, da gemeinsam drüber nachzudenken. Sie sprechen von drei Ausprägungen des
0: Christentums in Gegenwart und Zukunft. Und Dann nennen sie erstens charismatisch-pfingstlerisch, traditional und liberal. Und das verstehe ich auch dahingehend, dass das durch alle Denominationen durchgeht. Wie gehen diese drei Strömungen jeweils mit dem um, was Christen als Geist oder als Heiligen Geist bezeichnen?
1: Ja, fangen wir historisch gesehen mal mit dem traditionalen Christentum an. Dafür würde jetzt stehen die katholische Kirche, wobei sie vollkommen zu Recht sagen, auch da gibt es charismatische, liberale Elemente. Aber Mehrheitlich steht das katholische Christentum, das ja, das dürfen wir nicht vergessen, weltweit die größte Denomination des Christentums ist. Für diese traditionale Seite, die hat etwas Verlässliches. Der Geist wirkt, aber er wirkt in ganz bestimmten Formen. Da, früher hieß es in der Persil-Werbung so, da weiß man, was man hat. Das ist etwas Verlässliches, das ist schon ein großer Gedanke, ist auch ein theologisch schöner Gedanke. In ähnlicher Richtung gehen auch die orthodoxen Kirchen, die aber etwas offener sind für die Weite des Geistes, und die, die subjektive Seite. Nehmen wir dann historisch, weil sie aus der Reformation hervorgehen, dann die Liberalen, die liberale Seite, die den Geist dann vor allem in der Kultur sieht, in Kunst, auch in Natur, also eine Öffnung in die Welt auch hinein. Auch ein sehr starker Gedanke. Auch ein extrem starker Gedanke und das heißt ja nicht, dass liberales Christentum die traditionale Seite nicht mehr kennt. Sagt nur, der Geist wirkt auch in der Kultur, er ist größer als die Kirche, ein sehr starker Gedanke, gegenwärtig und das ist die, die sie als erste genannt haben, erfolgreichste Form des Christentums ist das charismatische, pfingstliche Christentum und das konzentriert den Geist auf ein unmittelbares inneres Erleben. Der Geist wirkt im Menschen, er verwandelt Menschen, er verwandelt die Gemeinden. Das sind heute schätzungsweise eine halbe Milliarde Menschen, die dem Pfingstchristentum angehören. Das ist natürlich etwas, was wir, wenn wir die Briefe des Paulus lesen, schon auch eine starke christliche Tradition ist, die jetzt hier so ein großes Revival feiert. Was macht Ihnen mit Blick auf diese
0: pfingstlich-charismatische Strömung, was macht Ihnen da Angst
1: also da komme ich jetzt etwas ins Stocken, weil Sie sozusagen gleich, wenn ich es mal so vorsichtig sagen darf, negativ anfangen. Das äh, ist, ist nämlich das Gängige äh, äh, in unserer westlichen so ist Welt. Es. Ich würde äh, hoffe, dass ich nachher noch Gelegenheit habe, äh, auch etwas Positives dazu zu sagen. Aber Sie haben natürlich recht und ich hatte mir das vor Ort in Chile dann auch im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes mal angeschaut. Angst, Unbehagen, Fremdheit ist diese, diese unmittelbare Subjektivität. Zungenreden ist etwas, womit wir, oder ich sage es vorsichtiger, ich persönlich nichts anfangen kann, denn Kommunikation lebt davon, dass, dass ich versuche, mich verständlich zu machen. Diese unmittelbare subjektive Überzeugung, dass der Geist in mir wirkt, dass er Wunder heilt, das alles hat befremdende, irritierende Züge und auch das kann nicht verborgen werden. Fundamentalistische Einschläge, also ausgrenzend. Der Geist wirkt nur in mir und nicht in den anderen außerhalb meiner Gemeinde. Also ich habe die absolute Wahrheit und alle anderen irren. Das sind durchaus besorgniserregende Phänomene, die man auch dem ansonsten sehr interessanten Pfingstchristentum attestieren muss. So, und Sie werden es mir hoffentlich glauben, Natürlich hätte ich Sie auch nach dem gefragt, was Sie sozusagen zuversichtlich stimmt an dieser weltweit so wachsenden Bewegung. Ja, also dazu gibt es ja inzwischen eine rasant steigende Forschungsliteratur. Wir müssen uns einfach klar machen, wir reden hier von einer halben Milliarde Menschen. Das ist ausgeschlossen, das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, das Pfingstchristentum gibt es nicht. Sie haben es in Chile genauer beobachtet. Chile ist es nach dem Katholizismus die zweitgrößte Konfession, viel, viel größer als die historischen europäischen Religionen, Luthertum, Methodismus und sowas. Es ist immerhin 16 bis 20 Prozent der Bevölkerung aus dem Nichts, also in den letzten 50 Jahren entstanden. Es gibt auch Formen eines liberalen, es gibt diese fundamentalistischen Formen des Pfingstchristentums, über die haben wir gerade gesprochen, die haben für mich etwas Abschreckendes. Aber es gibt auch offene, sozial sehr engagierte Übrigens auch Erben der Befreiungstheologie, Formen des Pfingstchristentums und wenn sie in diesen Gemeinden, sozusagen in den Armenviertel beispielsweise von Santiago de Chile, wenn man sich da ein bisschen umsieht, das ist einfach faszinierend, was die an Sozialaktivität, an Solidarität an gegenseitiger Unterstützung praktizieren, an einer Herzlichkeit praktizieren. Diese Gottesdienste sind lebendig. Also wenn Sie einen deutschen Gottesdienst, da gehen Sie rein und raus, sei es katholisch oder evangelisch, vollkommen egal, ohne mit irgendeinem Menschen zu kommunizieren. Das ist möglich. Das ist ausgeschlossen. Man wird gleich gefragt, wie heißt du, wer bist du, woher kommst du? Also diese Herzlichkeit und was die an Sozialtätigkeit sozusagen abfedern, das ist immens und hat mich nicht ohne Eindruck zurückgelassen. Woher rührt die
0: Skepsis hierzulande gegenüber christlichen, auch pentekostalen, pfingstlerischen Erweckungsbewegungen?
1: weil es mit der Art zumindest der europäisch gewachsenen Form von Religion schwer kompatibel ist. Wir sind durch eine andere Kulturtransformation gelaufen. Uns liegt immer die Aufklärung im Rücken. Das kleinste Schulkind fragt schon, bei, wenn Sie im Religionsunterricht den Schöpfungsbericht vorlesen, ist das auch wahr? Das ist ein Teil unserer Haltung, die übrigens die europäische Kultur ja auf gewisse Art auch groß gemacht hat, dieser, dieser kritische Geist. Der lässt uns aber doch sehr Abstand nehmen vor diesen ungefilterten Formen einer subjektiven Religiosität und erzeugt sozusagen ein inneres Unbehagen. In anderen Regionen geht es einfach anders zu als bei uns und das müssen wir akzeptieren. Der Erfolg der Pfingstkirchen, glaube ich, ist meiner Meinung nach nicht nach Europa transportierbar. Die Richtung müsste ja dahin gehen, was können wir lernen, was ist für uns übertragbar, was nicht. Und was wäre übertragbar? Übertragbar ist die Form der Gemeindestrukturen, des Zusammenlebens, da sind wir hier, glaube ich, am Ende eines lange, sehr erfolgreichen Modells einer großinstitutionellen Volkskirche angelangt mit einem überbordenden Verwaltungsapparat, mit einer Steuermaschinerie. Das alles wird, ist kalt geworden. Das alles hat sicher Großartiges in der Geschichte hervorgebracht, aber das bedarf einer Reform von Grund auf, um sozusagen kleinere Gemeindestrukturen zu etablieren und diese Gemeinde in den Gemeindestrukturen dann etwas von dem abzubilden, was christliches Leben heißt.
0: Jörg Lauster, evangelischer Theologe im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Lauster, wir haben begonnen mit dem Geist über dem Wasser, mit Ruach Elohim, so wie Sie Ihr Buch beginnen. Lassen Sie uns auch enden wie im Buch. Da geht es um den Geist in der Natur. Sie stellen sich den Anfragen der Neuropsychologie, hinterfragen aber auch, eine rein materialistische Sichtweise. Warum?
1: Weil sie mir, und da bin ich in sehr, wenn es nur ich wäre, dann wäre es traurig, aber ich bin da in sehr prominenter Gesellschaft. Also es gibt jetzt auch eine Reihe von Philosophen, Thomas Nagel in Amerika wäre vielleicht der Prominenteste, die sagen, diese materialistische Grundannahme ist zu einfach. Die funktioniert so, die Natur hat irgendwann Leben hervorgebracht dieses Leben hat irgendwann Bewusstsein hervorgebracht. Dieses Bewusstsein hat Geist hervorgebracht als reinen evolutionären Selektionsvorteil. Also wir haben Bewusstsein, Geist, um uns besser in der Natur bewegen zu können, das ist doch einfach eine viel zu plumpe These für das, was der Geist machen kann. Also ein Klavierkonzert von Mozart hat schlicht und ergreifend keine Selektionsvorteile, sondern es erfasst ja etwas von einer Dimension der Na, Wieso, das
0: macht Sie attraktiver, wenn Sie dem lauschen, <lacht>
1: gegenüber äh, äh, also im Paarungsprozess. Ähm. Ob das klappt, das ist ein weites Feld, aber übrigens, Sie haben vollkommen recht, es gibt so richtige harte Evolutionsbiologen, die auch den Höchstformen menschlicher Kultur. Kultur, äh, sagen, am Ende ist alles nur eins, Evolutionsvorteile, Evolutionsvorteile sind immer, Stoffwechselvorteile, Paarungsverhalten, Fortpflanzung und Stoffwechsel, das ist zu wenig, die Natur hat, also ich habe da so einen inneren Verdacht, doch nicht so etwas wie unseren Geist hervorgebracht, der an faszinierenden Sonnenuntergängen sich nicht satt sehen kann, nur um am Ende Stoffwechsel und Fortpflanzungsvorteile hervorzubringen. Es muss mit diesem Geist doch etwas anderes sagen wir es wirklich ganz vorsichtig auf sich haben. Und da gibt es jetzt doch eine Reihe von Arbeiten, die in die Richtung gehen. Übrigens, jetzt bricht es natürlich alles auf äh, im Zuge unseres ökologischen Bewusstseins, aber neu ist es nicht. Also es gab äh, im Mittelalter Naturdichtung, es gab in der Renaissance natürlich, und ganz groß sind hier die Romantiker zu nennen und natürlich äh, die amerikanische Philosophie und Theologie mit Emerson, mit John Muir, der Begründer der Nationalparkbewegung. Und auf deutscher Seite wäre es äh, Humboldt gewesen die so etwas, um was geht es denen, sagen, die Natur hat eine Stimme. Sie spricht mit uns, das ist doch faszinierend, was passiert da? Gibt es so etwas wie Resonanz? Gibt es so etwas wie Empathie? Und da würde ich sagen, das können wir uns letztendlich nur erklären durch Geistphänomene, die auch in der Natur eingelassen sind und deswegen auf uns in Form von Resonanz wirken. Dieses Kapitel zum Ende hin ist für
0: mich als naturwissenschaftlicher Legastheniker war für mich das Kapitel, was ich, mit dem ich am meisten Mühe hatte, sagen wir mal so. Ihnen scheint das aber
1: relativ leicht zu fallen, sich auch auf diese naturwissenschaftliche Schiene zu begeben. Das nehme ich jetzt als großes Kompliment, aber dass es mir leicht fällt, kann ich für wahr nicht sagen. Es ist ja so, kosmologische Theorien sind extrem anspruchsvoll. Ich kann nur rezipieren, was Vertreter dieser Zunft gemeinverständlich wiedergeben. Ich bin kein Neurobiologe, ich bin auch kein Astrophysiker. Wenn das ein Fachmann liest oder eine Fachfrau, wird sie sagen, naja, der hat auch nur die Hälfte verstanden. Das ist immer das Risiko. Aber irgendwie müssen wir ins Gespräch kommen. Also, und das ist auch ein Versuch, und sozusagen der Naturwissenschaft mal zu sprechen in den Naturwissenschaften, so könnte man sich diesen Geist denken und dann käme es darauf an, was von der Seite zurückkommt. Gibt es eine nicht gestellte Frage, die Sie unbedingt erwartet hätten? Wie kommt man überhaupt auf ein Buch über den Heiligen Geist? Wie kommt man auf ein Buch über den Heiligen Geist? Ja, da habe ich mir jetzt selber ein Bein gestellt. Ein Buch entsteht ja dann auch zusammen im Verlag. Ich habe immer gesagt, was mich interessiert. Und dann hat mein Lektor gesagt, wissen Sie was, was Sie da im Kopf haben, das ist doch ein Buch über den Geist. Er war sozusagen die Hebamme dieses Buches und dafür bin ich sehr dankbar. Sagt Jörg
0: Lauster, evangelischer Theologe an der Uni in München. Sein jüngstes Buch heißt Der Heilige Geist, eine Biografie. Und der Lektor, der erwähnte, arbeitet im C.H. Beck Verlag, wo es auch erschienen ist, dieses Buch, 431 Seiten Opulent ausgestattet mit 30 Abbildungen, kosten 29,95 Euro. Danke, Herr Lauster, dass wir uns hier in München treffen konnten. Vielen Dank, Herr Mayen, dass Sie die Reise auf sich genommen haben.